0: Die Deutsche Bahn ist insofern ein Problemfall, als sie nicht das leistet, was sie leisten soll. Es das heißt immer mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Das Gegenteil war in den letzten Jahrzehnten der Fall.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute am 1. April 2022 informieren werden, lautet Deutsche Bahn, wie der Staatskonzern jetzt wachgerüttelt werden soll. Dieser Konzern, die Deutsche Bahn, ist so etwas wie das ewige Talent der deutschen Wirtschaft. Er hat beneidenswerte Anlagen, aber er macht viel zu wenig daraus. Wir wollen heute darüber informieren, was die Deutsche Bahn daran hindert, ein leistungsfähiger, moderner Mobilitätskonzern zu sein, der die deutsche Volkswirtschaft stützt und schmückt. Und warum und wie sich das in den kommenden Monaten ändern könnte. Ich freue mich, zu diesem Thema heute zwei Kenner der Materie zu Gast zu haben. Michael Machatschke, Reporter des Manager Magazins, der seit vielen Jahren intensiv zur Deutschen Bahn recherchiert. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen allerseits. Und Martin Noe, Chefredakteur des Manager Magazins. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Michael, lass uns mal mit einer Grundsatzfrage anfangen. Warum ist die Deutsche Bahn ein so wichtiger Konzern für die deutsche Volkswirtschaft?
0: Die Deutsche Bahn ist sicherlich wichtig, wobei ich noch betonen würde, wichtiger ist, dass wir gute Bahnen in Deutschland haben. Da kommen wir schnell zum Kern des Problems. Die Schiene ist uns lieb und wert. Wir investieren viel Geld rein, aber die Leistung, die insgesamt rauskommt, ist zu dürftig. Und deswegen müssen wir da mehr machen. Der Bahnsektor ist wichtig, weil wir einfach... Mobilität für unsere Volkswirtschaft brauchen. Wir brauchen preiswerten, sicheren und äh, umweltschonenden vor allen Dingen, Transport von Gütern. Das könnte die Schiene leisten, wenn sie entsprechend präpariert wäre. Martin, wie sieht
1: der Rest der deutschen Industrie das? Welche Bedeutung hat die Deutsche Bahn? Ich würde sagen, die Deutsche
2: Bahn läuft da eher auf der Schmalspur. Es ist zwar ein riesiges Unternehmen mit 338.000 Beschäftigten und äh, jeder kennt sie, unübertrefflicher Bekanntheitsgrad und einen Umsatz von 47 Milliarden Euro. Also eigentlich ein Riesending, trotzdem will kaum ein Top-Manager dorthin. Dafür gibt es vor allem einen Grund. Der Koloss, so kann man ihn glaube ich schon bezeichnen, gilt als kaum zu führen. Also der Eigentümerstaat sagt, äh, vertreten von den Parteien natürlich, was er will. Die Gewerkschaften sind sehr stark präsent, auch noch zwei gleich, die eine große Rolle spielen. Und die Verwaltung, davon kann man, glaube ich, von der, bei der Bahn noch sprechen, also von der Verwaltung, die verwaltet halt eher, als dass sie managt, jedenfalls in vielen Teilen. Es geht da auch
1: deutlich gemütlicher zu als in anderen Teilen der Wirtschaft. Alles gut und schön, was ihr beide sagt, aber die Bahn transportiert ja ganz offensichtlich Personen, viele Personen sogar, reichlich, wie ich jedes Mal feststelle, wenn ich unterwegs bin und Güter auch, wie man allerorts sehen kann. Also warum ist der Konzern jetzt ein Problemfall,
0: Michael? Die Deutsche Bahn ist insofern ein Problemfall, als sie nicht das leistet, was sie leisten soll. Es das heißt immer mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Das Gegenteil war in den letzten Jahrzehnten der Fall. Der Marktanteil der Schiene ist zurückgegangen. Im Personenverkehr beträgt er zuletzt 8,6 Prozent. Neunmal mehr Menschen fahren mit dem Auto, über 78 Prozent. Beim Gütertransport ist der LKW ganz klar die Nummer 1. Die Schiene schafft gerade mal 19% der Transportleistungen. Das ist zu wenig. Und hinzu kommt, dass die Deutsche Bahn, das mag damit auch zusammenhängen, relativ schlechte Leistungen oft abliefert. Ich denke nur an das Stichwort Pünktlichkeit. Das wird jedem was sagen. Und extrem teuer ist, denn der Staat schießt viel zu. Alles in allem jährlich 32 Milliarden Euro, eine unglaubliche Summe für Zuschüsse aller Art, für Investitionen ins Netz, für Altlasten. Ähm, gleichzeitig gibt es eine gewaltige Schuldenlast, die ja letztlich auch der Steuerzahler trägt. Das alles ist kein befriedigendes Gesamtbild. Wenn
1: man gerade nochmal auf die finanziellen Kennziffern nennt, die du am Ende genannt hast, die Zuschüsse, die Milliarden hohen, liegt das vielleicht einfach in der Natur der Sache? Können Bahnkonzerne vielleicht nur derart
0: defizitär geführt werden? Es ist sicherlich nicht möglich, eine Bahn zum Nulltarif zu bekommen. Das Netz etwa trägt sich aus sich heraus nicht. Das ist, glaube ich, Konsens in den meisten Ländern der Welt und wird immer einen hohen Zuschussbedarf haben. Aber wenn wir schon in Milliarden investieren, dann wollen wir natürlich, dass da etwas Sinnvolles dabei herauskommt und die jetzigen Ergebnisse sind zu dürftig.
1: Okay, dann gehen wir mal konkret rein, ein bisschen in die Details. Bei der Deutschen Bahn und Michael, führ uns da doch mal durch. Was sind dann konkret die Ursachen für die
0: Malaise, die du uns gerade beschrieben hast bei der Deutschen Bahn? Na, ich sehe eigentlich vier Kernpunkte. Das erste ist diese ganze Grundverfassung. Die Deutsche Bahn ist eine etwas merkwürdige Mischung aus Privatunternehmen und Staatskonzernen. Und das ist ja unverdaulich, weil es dazu führt, dass im Zweifel das Management darauf pocht, völlig unabhängig zu sein, Verbietet sich jede Einmischung. Wenn es schlecht läuft, soll aber der Steuerzahler haften. Das passt nicht ganz. Dann... Hängt eng damit zusammen, hat die Bahn in vielen Bereichen zu wenig Wettbewerb, ist quasi Monopolist, etwa im Fernverkehr. Und dass es nicht gerade leistungsfähig macht, wenn man keinen Wettbewerb hat, ist, glaube ich, allgemein gut. Der dritte Punkt, der Zuschnitt des Konzerns ist zu komplex. Es ist also wirklich alles und jedes zusammengefasst, was irgendwie auch nur am Rande mit Schienenverkehr oder überhaupt Transport zusammenhängt. Das ist kaum zu managen. Da fehlt sicherlich eine klare Ausrichtung aufs Kerngeschäft insbesondere. Und das vierte, würde ich noch nennen, ist äh, schon dieses entsetzliche Erbe, das der damalige langjährige Bahnchef Hartmut Meton angerichtet hat. Der hat viele Altlasten hinterlassen. Das Netz äh, hat heruntergefahren und äh, bedenklich ausgedünnt. Im Ausland wurde sich kräftig eingekauft und letztlich verzettelt. Das sind Altlasten, mit denen die Bahn heute noch ringt. Okay, vier
1: klare Gründe. Bevor wir die noch mal durchgehen und beschreiben, wie man das abstellen könnte, ähm, um die Bahn wirklich leistungsfähiger zu machen. Martin, würde ich gerne nochmal äh, dich fragen. Es gibt ja einen vergleichbaren Fall, äh, so würde ich es mal bezeichnen, nämlich die Bundespost, die in einer ähnlichen Situation vielleicht war wie die Deutsche Bahn heute. Und da war es zwischenzeitlich auch eine Art Volkssport, sich über deren Dienstleistungen lustig zu machen. Die haben sich inzwischen befreit oder die Bundespost und die Nachfolgeunternehmen, die haben sich inzwischen befreit und spielen sogar im internationalen Vergleich in der Weltspitze mit. Wie haben die das geschafft?
2: Ja, also sie haben das getan oder die Post hat das getan, was die Deutsche Bahn einmal vorhatte. Sie sind an die Börse gegangen und haben ihre Unternehmen so reformiert, damit meine ich die Post zum einen, aber auch die Deutsche Telekom, die ja auch ein Nachfolgeunternehmen ist, der ehemaligen staatlichen Post, die haben sie eben so reformiert, dass sie von der Führung her und auch kulturell vergleichbar sind mit der Konkurrenz. Gleichzeitig wurden die Heimatmärkte nach und nach liberalisiert, wenn auch nicht zur Gänze. Ich meine, bis heute bringt ja vor allem die Deutsche Post die Briefe und lässt sich dafür regelmäßig vom Staat das Porto erhöhen. Aber trotzdem, in Summe hat das gut funktioniert und... Ähm, ja äh, dabei gab es natürlich äh, ein paar punkte die nicht so funktioniert haben aber das in anderen unternehmen auch manchmal so ich nenne nur mal zwei die telekom hat die aktionäre der ersten stunde quasi ruiniert und äh, die deutsche post hat in den usa ja mal äh, einen zukauf getätigt der äh, ja also zweistellige milliardenbeträge letztlich kostete ne? aber trotzdem ist das ein modell das ist ja die frage die du stellst ist das ein modell für die deutsche bahn ich würde sagen, nein. Also in Großbritannien und in den USA etwa hat man die Privatisierung der Bahn oder von Teilbahnen mit extrem schlechtem Service und Austülung des Netzes bezahlt. Und die Schweiz, ich war gerade in der Schweiz, erfreulicherweise, jeder Zug kam wirklich pünktlich an. Die Schweiz lässt sich das aber auch etwas kosten. Also Sie haben auch über Corona gerade sehr hohen Zuschussbedarf. Die Schweiz, die ja oft als Vorbild gilt und es in vielen Bereichen der Bahn auch ist, ist auch so ein bisschen mein Vorbild ja, für die Deutsche Bahn. Meine These ist, die Deutsche Bahn soll ruhig in Staatshand bleiben. Börsengang ist, spielt da keine Rolle. Ich zahle gern als Steuerzahler für die Infrastruktur, so wie ich auch für das Straßennetz zahle. Nur diese Mischform, Michael Maratschke hat es eben erwähnt, ne? also so ein bisschen kapitalistisch, aber eigentlich doch ein Staatsladen. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin dafür, dass die Bahn künftig genau zwei Sachen macht. Personen- und Güterverkehr in Deutschland. Der Rest kann weg.
1: Michael, wie siehst du das? Ist die Bundespost mit den Nachfolgeunternehmen Deutsche Post, DHL, Deutsche Telekom
0: ein Vorbild? Es ist eine Referenz, aber natürlich eine, die nicht ganz trägt. Ich gebe Martin Ue völlig recht. Es ist keine Option für die Bahn, einen Börsengang anzupeilen, so wie Medon das damals gemacht hat. Das Netz muss immer staatlich bleiben. Bei einigen Transportgesellschaften kann man sie äh, entweder staatlich weiterführen, man kann vielleicht auch privatisieren, aber im Großen und Ganzen ist nicht am Ende ein, ein Börsenstar zu erwarten. Dennoch sehe ich die Parallele, dass man sich konzentrieren muss auf bestimmte Felder, die man tatsächlich auch beherrscht und auf denen dann auch Wettbewerb zugelassen wird. Und das würde übertragen auf die Bahn der Schiene sehr gut tun, wenn die Bahn im Inland sich auf den Schienenverkehr konzentriert und dort noch mehr Wettbewerb hätte.
1: Michael, Martin, vielen Dank für diese Standsaufnahme. Bevor wir jetzt informieren, welche Pläne es für die Deutsche Bahn gibt und wie wahrscheinlich es ist, dass sie umgesetzt werden, einmal ganz kurz durcharbeiten. Michael, wenn die Quelle allen Übels die Struktur des Unternehmens ist, diese Mischform, die wir beschrieben haben, dann fangen wir doch mal da an. Im Koalitionsvertrag steht eine Passage zur Deutschen Bahn. Wir haben mit Volker Wissing einen neuen Verkehrsminister, das erste Mal übrigens in der Geschichte der Bundesrepublik von der FDP, die ja bekanntlich marktnahen Lösungen zugeneigt ist. Was steht im Koalitionsvertrag, was hat Wissing
0: vor? Die entscheidende, für die Bahn entscheidende Passage im Koalitionsvertrag besagt, dass die Infrastrukturgesellschaften der Bahn zusammengefasst werden sollen. Die sind bisher vor allen Dingen auf zwei große Gesellschaften verteilt. Einmal für die Stationen, also Bahnhöfe und Haltepunkte, zum anderen für den Fahrweg. Das soll beides in eine Gesellschaft. Diese Gesellschaft soll neutraler als bisher geführt werden. Sie soll zwar noch im Konzern verbleiben, aber ganz eindeutig auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein und ihre Gewinne, das ist ganz wichtig, nicht an den Bahnkonzernen abführen, sondern sie selbst wieder unmittelbar einsetzen, um den Fahrweg, äh, die Infrastruktur zu verbessern. Warum ist das ganz wichtig? Warum betonst du das so
1: sehr, dass die Gewinne einbehalten werden?
0: Ja, es gehört zu den Grundübeln, glaube ich, der heutigen Situation, dass Netz und Betrieb unselig verquickt sind. Die Deutsche Bahn betont zwar immer, das sei unerlässlich, um Verbundeffekte zu heben, die sehe ich nicht. Man kann es auch so belassen. Es hat natürlich den Vorteil, dass man dann aus Sicht der Beschäftigten einen gemeinsamen Arbeitsmarkt hat. Aber wo man einschreiten muss, ist diese Vermischung der Kassen. Denn die jetzige Lage führt dazu, dass die Gewinne im Netz und das Netz erwirtschaftet erstaunlicherweise einen hohen Gewinn regelmäßig dazu genutzt werden, quer zu subventionieren. Das heißt, Bahnsparten wie der Fernverkehr oder die Güterbahn, die nur bedingt oder gar nicht profitabel sind, werden unterstützt, kommen dadurch natürlich selbst auch nicht so richtig voran. Und äh, der Wettbewerb wird sehr trickreich eigentlich ausgebremst. Denn äh, er zahlt zum einen, wenn er dann Schienen benutzt, Gebühren an die Bahn und finanziert damit gleichzeitig seinen Konkurrenten. Das ist ungut. Wenn wir eine neutrale Bewirtschaftung haben und die Gewinne im Netz bleiben, hat das Netz einen starken Anreiz, sich daran messen zu lassen, möglichst viel Verkehr auf die Schiene zu bringen, egal wer da fährt. Es gibt auch keinen Anreiz, Trassenpreise hochzusetzen, sondern eher sie zu senken. Und das glaube ich, führt in der Konsequenz dann dazu, dass wir mehr Wettbewerb haben und damit auch mehr Aktivität, mehr privates Geld im Schienenbereich und insgesamt ein besseres Angebot.
1: Bislang ist ja im Konzernvorstand für die Infrastruktur, also Fahrweg, Bahnhöfe, das, was jetzt sozusagen zusammengefasst werden soll und separiert werden soll, wenn auch unter dem Konzerndach, so wie du es beschrieben hast, bislang ist für diese Infrastruktur Ronald Pofalla zuständig im Vorstand. Den meisten Menschen bekannt als langjähriger, enger Mitarbeiter von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Der geht jetzt zum Ende April. Warum und wie steht es um die Nachfolgeplanung und wie hängt das zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, an der Möglichkeit und Aussicht, dass sich vielleicht etwas zum Besseren wendet bei der Bahn?
0: Ja, Pofalla, Ronald Pofalla begründet seinen Abgang selbst mit privaten Erwägungen, die mögen auch eine Rolle spielen. Vermutlich hat er auch eine neue Stelle. Entscheidend dürfte aber sein, dass er doch sehr stark in der Kritik stand und bei der Bahn auch wirklich keine aussichtsreiche Zukunft jetzt vor sich haben würde. Er hat zwar sehr viel Geld für die Bahn besorgt, in Klammern, dass der Steuerzahler natürlich gegeben hat oder die Steuerzahlerin, aber eben... Konkreten Management des Netzes hat er an vielen Stellen versagt. Die Digitalisierung ist nicht vorangekommen. Also kurz und gut, da gibt es viele sachliche Gründe, dass er nicht mehr dabei ist. Und jetzt gibt es natürlich eine rege Diskussion, um nicht zu sagen einen Streit, wer ihm nachfolgen soll, Teile des Bahnmanagements und der Belegschaft Wünschen sich eine möglichst schmerzlose Lösung jemand, der schon länger dabei ist und eigentlich alles beim Alten belässt. Da käme zum Beispiel der aktuelle Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber in Frage. Ich glaube, das ist nicht ganz im Sinne der Politik. Es geht, wie gesagt, nicht darum, die Bahn zu zerschlagen, aber einen Neuaufbruch will man schon initiieren. Und dazu bräuchte man sicherlich eine Fachkraft, die sowohl qualifiziert ist als auch neutral und nochmal mit frischem Mut und frischem Blick die Aufgabe angehen kann. Wobei das in der Tat die Frage ist, ob man da wirklich
1: jemand Kompetenten äh, verpflichten kann. Ihr habt ja eingangs geschildert, was das für Führungskräfte auch für Nachteile birgt, in dieser ganz speziellen Konstruktion zu arbeiten, in dieser Mischform aus Staatskonzern und, und äh, Privatkonzern. Michael, diese Diskussion über die Trennung von Netz auf der einen Seite und Betrieb die gibt es ja schon lange, ich würde sagen, so lange, wie ich Bahnfahrkarten halten kann. Und das ist schon eine gewisse Zeit. Warum sollte es dieses Mal klappen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mal klappt, weil doch inzwischen jeder sieht, dass das altsystem einfach nicht funktioniert. Die Leistungen der Bahn sind, sind über die Jahre nicht besser geworden. Gerade im letzten Jahr haben wir, obwohl es relativ wenig Verkehrsgeschehen gab wegen Corona, wieder entsetzliche Verspätungsrekorde gesehen. Zugleich funktioniert die wirtschaftliche Performance einfach nicht, Jahr für Jahr Steigt die Schuldenlast zuletzt sogar rapide und ist jetzt wieder bei nahezu 35 Milliarden Euro, mehr als Reichsbahn und Bundesbahn in vielen Jahrzehnten angehäuft hatten, bevor sie dann entschuldet wurden, in die deutsche Bahn überführt wurden. Jedem scheint klar, wenn wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch umweltpolitisch mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, verwirklichen wollen, müssen wir etwas ändern und eine Neuausrichtung der Netzpolitik ist sicherlich der Schlüssel dazu.
1: Gut und schön, aber da muss ich doch nochmal nachsetzen, weil die Argumentation, die kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Und bislang hat es aber noch jeder Bahnchef geschafft, den jeweils aktuellen Verkehrsminister
0: auszusitzen. Warum sollte Volker Wissing diesmal Erfolg haben? Also ich behaupte nicht, dass es sicher ist, dass er Erfolg hat. Das, er wird nur Erfolg haben, wenn er auch in den Kampf geht. Und äh, bisher hat der Minister sich relativ bedeckt gehalten, nur vor wenigen Vertrauten angedeutet, was er vorhat. Er hat sich noch nicht formal erklärt und ist auch nicht aktiv sozusagen ins, ins Meinungsgeschehen, äh, in den Meinungsstreit eingetreten. Das muss er noch tun. Äh, es gibt eine starke Allianz, insbesondere aus der Eisenberner Gewerkschaft EVG und auch dem Management, die alles beim Alten belassen wollen. Warum? Weil es einfach sehr bequem ist, weil es ungeheuer schön ist, mit dem Netz im Eigentum ein Druckmittel zu haben, den Staat ständig zu zwingen, Geld nachzuschießen, das dann irgendwo verwendet wird. Das ist natürlich eine äußerst bequeme Situation. Daran möchte bei diesen Personen niemand etwas ändern.
1: Keine leichte Aufgabe. Martin, wie kann man das schaffen, eine derartige verknotete, vermachtete Konzernstruktur aufzubrechen, wenn man Reformen initiieren möchte?
2: Da fallen mir zwei Dinge ein. Über den ersten Punkt sprachen wir vorher schon, also alles weglassen, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Dann zweitens der Aufsichtsrat. Wenn man sich den anschaut, ähm, merkt man, der ist nicht erstklassig besetzt. Ne? Der besteht fast ausschließlich aus Parteien und Arbeitnehmervertretern, Staatssekretäre und ähnliches. Es fehlt eigentlich alles, was man in anderen Aufsichtsräten äh, hat. Digitalexpertise, tiefere Wirtschaftskenntnisse. Also Kenntnisse, die, die man bräuchte, um die Bahn äh, nach vorne zu bringen. Und mein Vorschlag wäre, der Bund sollte als Eigentümer versuchen, Top-Leute zu bekommen als Aufsichtsräte und die dann statt seiner eigenen Vertreter einzusetzen. Klar ist, der Bund ist ja weiterhin Eigentümer und er muss auch das Recht haben, die Aufsichtsräte einzusetzen. Logisch, äh, so ist das. Aber es gibt ja bei der Lufthansa zum Beispiel oder bei der TUI, wo, die, wo der Bund wegen Corona und den Hilfen, die durch Corona flossen, jetzt ja Teileigentümer ist, gibt es ja auch gute Beispiele. Da hat der Bund Vertreter geschickt, ja, aber die in Absprache auch mit, mit den Unternehmen. Und das sind kompetente Wirtschaftsvertreter und Wirtschaftsvertreterinnen. Das könnte ein Modell sein, aus meiner Sicht, auch für die Bahn. Michael, wie siehst
0: du das? Ich denke, die Konzentration auf das Kerngeschäft ist sicherlich der wichtigste Schritt. Also es ist kein Segen darin zu erkennen, dass die Deutsche Bahn über ihre Tochter Schenker die größte Lkw-Flotte Europas betreibt oder sich über den Versand von irgendwelchen Waren zwischen China und den USA kümmert oder Schienenprojekte in Bolivien vorantreibt, die dann auch Verluste einbringen. Das kann alles weg, beziehungsweise kann verkauft werden, um dann das Geld sinnvoll einzusetzen. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, in der Netzfrage zumindest ein bisschen voranzukommen. Die Jetzt-Situation zementiert eine Trägheit bei der Bahn, schafft zu wenig Anreize und hält zuverlässig privates Kapital fern. Denn wo wären wir beispielsweise, das ist die Parallele jetzt vielleicht zu der Post oder dem Postwesen, wo wären wir in der Telekommunikation, wenn es heute immer nur noch einen gäbe, der Telefone ausliefern könnte, hoheitlich dann angeschlossen, so kieselgraue Wählscheibendinger. Das geht nur, wenn man den Markt öffnet und viele private Unternehmen daran lässt. Und das ist in vielen Teilen der Bahn nicht möglich. Im Nahverkehr funktioniert es, im Fernverkehr überhaupt nicht. Aber wer will im Fernverkehr Milliarden in Züge investieren, wenn er nicht weiß, ob er anschließend kalt enteignet wird, weil die Deutsche Bahn ein Monopol abzieht. Und äh, da muss man wirklich einschreiten. Du hast Schenker erwähnt,
1: Logistiktochter, die mit vielen LKW kreuz und quer durch Europa und die Welt flitzt. Riesenkonzern, 16 Milliarden Euro Umsatz, mehr als 70.000 Beschäftigte. Da läuft, man muss sagen, nicht zum ersten Mal die Prüfung, ob Schenker verkauft wird. Dass ein Verkauf sinnvoll wäre, hast du gerade argumentiert. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie wahrscheinlich ist es, dass es zum Verkauf kommt?
0: Es ist dem Vernehmen nach sehr wahrscheinlich. Auch die Bahnspitze scheint keinen wirklich einen Widerstand mehr zu leisten. Er hat lange ja dafür plädiert, dass Schenker unverzichtbar sei, um integrierte Transportlösungen abzuliefern. Den Nachweis, dass es diesen Markt in nennenswertem im Umfang gibt, ist sie allerdings nie angetreten. Ja, schauen wir mal. Ich, ich denke, Schenker selbst drängt auf Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist ein stolz altes Unternehmen, auch in einigen Märkten erfolgreich, aber unterdurchschnittlich erfolgreich, weil es sich gehemmt sieht von der Konzernraison bei der Deutschen Bahn, weil es natürlich dann unter Sparzwängen leidet, wenn die Bahn wieder hohe Verluste einfährt. Dann kann man nicht wenig in Schenker investieren. Und gerade jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, in der Logistik Kasse zu machen, denn die Logistik boomt allgemein. Es gibt großes Kaufinteresse für Schenker an den Arbeitsplätzen, in Deutschland würde sich nichts in Im Gegenteil, Schenker könnte er blühen. Also ich sehe da eine Win-Win-Situation und die Politik wäre gut beraten, hier zuzuschlagen.
1: Andererseits befinden wir uns gerade in einer Zeit zerbrechender Lieferketten, wo auch neu vermessen wird, wo in welcher Form der Staat in der Wirtschaft aktiv sein sollte. Wäre es nicht denkbar, da die Diskussion aufzumachen, einen Logistiker wie Schenker in Staatshand zu behalten, um die Versorgung der deutschen Wirtschaft und den Export von Waren sicherzustellen. Martin, wie siehst du das?
2: Ja, also aus meiner Sicht wäre das eine Abstrusität im Autarkie-Gedanken. Mit dem gleichen Argument könnte man sagen, ja, wir brauchen auch eine nationale Autofirma, ja, wir brauchen ein nationales Chemieunternehmen, dann ist das alles unser. Aber dann haben wir halt unsere Form der sozialen Marktwirtschaft, haben wir dann nicht mehr. Also ich glaube, Logistiker sind ja dafür da, Sachen von A nach B zu transportieren. Das ist ihr Geschäftsmodell und das werden die auch tun, egal ob sie in Staatshand sind oder in privater Hand.
1: Okay, abschließend würde ich das gern zusammenbinden, die Aspekte, die wir hier heute diskutiert und, und über die wir informiert haben. Michael, deswegen, was wird aus deiner Sicht entscheidend sein? Worauf müssen wir achten, um ermessen zu können, ob aus dem ewigen Talent Deutsche Bahn ein leistungsfähiges, modernes
0: Mobilitätsunternehmen wird. Es wird in den nächsten Monaten darauf ankommen, ob die Politik ihr Primat wahrnimmt und tatsächlich gestaltend eingreift. Also, du hast es anfänglich schon beschrieben. In der Vergangenheit war es oft so, dass Verkehrsminister mit großen Sprüchen antraten. Andreas Scheuer versprach mal den Baueffekt auf der Schiene, auf den hat man bis heute gewartet. Es muss jetzt wirklich etwas passieren, wenn man die Bahnspitze, weiter wurschteln lässt, wie sie möchte, werden wir noch höhere Schulden erleben und die Ziele der Verkehrswende eindeutig verfehlen.
2: Martin, was meinst du? Also wir haben ja durch den Klimaschutz eine gewisse Dringlichkeit auch, die Bahn wirklich in einen Stand zu versetzen, dass sie gut funktioniert. Ich glaube, das wird alles nur in kleinen Schritten passieren. Also wir müssen jetzt als Journalisten oder Bürger vor allem darauf achten, dass die Schritte in die richtige Richtung gehen. Also Konzentration aufs Kerngeschäft, weniger Parteiengeklüngel, mehr Meritokratie, also Leistung zählt. Wissing muss da liefern, aus meiner Sicht. Das wird aber nur nach und nach
1: passieren können. Martin, vielen Dank. Gerne. Michael, vielen Dank. Ja, war mir ein Vergnügen. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, der auch mir ein Vergnügen war. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren wollen... Dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Dort berichten und analysieren wir regelmäßig den Fortgang der Dinge auch bei der Deutschen Bahn. Schauen Sie gerne in unserer App oder auf unserer Website nach. Unsere Angebote haben wir dort fein übersichtlich dargestellt. Zudem möchte ich Sie einladen, einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion in Ihre Playlist aufzunehmen. Er heißt Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Dort spricht meine Kollegin Christina Kyosoglu mit Insidern der am höchsten bewerteten deutschen Startups und geht dann gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Böschen der Frage nach, ob die das Zeug dazu haben, zu globalen Champions zu werden. Man wird nicht nur schlauer, wenn man den beiden und ihren Gästen zuhört, es ist auch noch sehr unterhaltsam. Für heute bedanken sich bei Ihnen Michael Machatschke, Martin Noe, Luca Ziemek, der diese Folge für Sie produziert hat und ich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.